0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.
1: Wir haben viel mit revisionistischen Zwischenfällen zu kämpfen. Früher war das vereinzelt, jetzt passiert es ständig. Gut ist, wenn man das Gefühl hat, der Funke springt rüber. Der reine Modellcharakter vieler Projekte verunmöglicht eine Verstetigung, eine längerfristige Planung und bedingt vor allem auch eine hohe Fluktuation an politischen BildnerInnen. Außerdem werden gerade im ländlichen Raum in Sachsen immer wieder Steine in den Weg gelegt, wenn es darum geht, antirassistische und demokratiefördernde Initiativen zu starten.
0: Ich würde gerne mal was machen, was es einfach erlaubt, länger mit einer Gruppe zu arbeiten und nicht immer nur schnell schnell Total frustrierend. Keine Anerkennungskulturen, eingeklemmt in immobilen Strukturen, erdrückt von Verwaltungsimperativen durch Kommerzialisierung der Bildung. Und damit
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jodit-Podcast Brille auf, wir müssen reden. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört heute und haben heute eine besondere Folge, denn wir haben heute zwei Kollegen von uns zu Besuch im Podcast. Wieder am Mikro sind Tina und Elisa, also ich und zwei Kollegen David Jugel und Rico Leverenz. Hallo erstmal an euch beide. Hallo. Hi. Und wir wollen heute mit euch ins Gespräch kommen über eine Studie, die ihr verfasst habt. Nämlich geht es heute um eine Feldexploration zur Frage, wie geht es eigentlich der außerschulischen politischen Bildung in Sachsen. Und wir sind schon ganz gespannt und noch dazu wollen wir ein bisschen darüber ins Gespräch kommen, was eigentlich die Forschung in der Jodit macht. Wir haben nämlich überlegt, zu dem Bereich ein bisschen ins Gespräch zu kommen und euch HörerInnen da ein bisschen mitzunehmen. Aber vorerst zu einer kleinen Vorstellung unserer Gäste. Unser erster Gast ist also Rico Leverenz. Er ist studierter Gymnasiallehrer für Mathematik und politische Bildung und nach zweijähriger Lehrtätigkeit inklusive zweiten Staatsexamen promoviert er nun an der TU Dresden. Derzeit forscht er zu Einstellungen und Überzeugungen außerschulischer politischer Kinder- und JugendbildnerInnen in Sachsen sowie zu zeitgemäßen Politikunterricht mit digitalen Formaten. Und Rico Leverenz ist, wie wir, Mitarbeiter in der Jodit und arbeitet im Bereich Forschung. Manche von euch HörerInnen haben bestimmt schon bemerkt, dass Rico bereits das zweite Mal Gast in unserem Podcast ist. Er war bereits in unserer Folge zu Lernen Institutionen zu Gast und steht uns heute als Experte wieder zur Seite. Das freut uns sehr. Schön, dass du da bist, Rico.
2: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich würde gerne unseren zweiten Gast vorstellen, David Hugo. David hat heute sein Debüt bei uns im Podcast, aber vielleicht haben ihn einige schon mal gehört, weil er auch die Pressekonferenz zur Feldexploration mitgeleitet hat. Ich würde euch Dave trotzdem gerne nochmal kurz vorstellen. David ist Master of Education in Politikwissenschaften und Geschichte, also in GAW sagen bei uns auch viele, ähm, fertig studiert und leitet den Forschungsbereich der Judith. Sowohl in der Hochschullehre wie auch in der Weiterbildung außerschulisch-politisch-bildnerische AkteurInnen ist Dave langjährig erfahren. Vor allem im Kontext seiner Tätigkeit als Co-Leiter des Zentrums für inklusive politische Bildung forschte und promovierte er mit dem Schwerpunkt inklusive Bildung und im Projekt Schule inklusiv gestalten. Er leitete in diesem Bereich bereits mehrere Studien und Untersuchungen und konnte hier vor allem Erfahrungen und Kenntnisse zur partizipativen und designbasierten Forschungsmethodik sammeln. Hallo Dave, schön, dass du da bist und deine Expertise zum Thema Forschung in der politischen Bildung heute mit uns teilst.
3: Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Genau, jetzt habt ihr schon gehört, dass heute zwei Kolleginnen von uns da sind und wir sozusagen so ein bisschen einen kleinen Schutzraum hier im Ausprobieren haben. Und wir haben euch das ja schon ganz oft gesagt, zum Beispiel auch in unserer Geburtstagsfolge, dass wir den Podcast auch immer weiterentwickeln wollen. Und das heißt, wir hatten letztens eine kleine Teamklausur im Podcast-Bereich und haben uns entschieden, kleinere neue Formate, kleine Änderungen auch im Podcast einzubringen. Und dann dachten wir uns, es gibt keine bessere. Situation, außer mit unseren Kollegen sozusagen in so einem kleinen Probenmoment, Schutzraum, ähm, ein neues Format auszuprobieren. Und das nennt sich bei uns Sound of Work. Und wir haben Rico und Dave im Vorhinein des Podcasts gebeten, Einfach in ihrem Alltag, hier in der Jodet, im Bereich Forschung, kleine Soundbytes aufzuzeichnen und die heute in den Podcast mitzubringen. Und deswegen fragen wir sozusagen Rico und Dave heute und jetzt und hier zum allerersten Mal im Jodet-Podcast, wie klingt eigentlich eure Arbeit, was ist euer Sound of Work?
3: Ja, wir haben mehrere Geräusche mitgebracht, die wir in den letzten Tagen gesammelt haben und ja, wir... Teilen die jetzt mal mit euch. Ja, das waren so drei Geräusche, die ein bisschen für unsere Arbeit stehen. Ähm, und ihr habt unter anderem ganz viele Menschen gehört und neben der klassischen WissenschaftlerInnenarbeit ähm, sind wir auch viel im Austausch und die Jode hat ja insgesamt die Idee, dass wir nicht nur hier hinter unseren verschlossenen Türen werkeln, sondern dass wir vor allem rausgehen, dass wir mit Menschen forschen und nicht nur über Menschen forschen und deswegen äh, versuchen wir, ja, viele Erkenntnisse ja immer mit unter die PraxispartnerInnen zu bringen. Der, Transfer, ähm, der Podcast selbst ist ja die Idee, ähm, Transfer herzustellen. Und ähm, ja, aber unsere Erkenntnisse werden auch selbst in Beratungen oder gestern waren wir auf einer Fachtagung, wo wir ähm, verschiedene Methoden von uns ausprobiert haben. Und dann diskutieren wir die. Und das haben wir gehört gerade, wie Leute da eine Methode ausprobieren. Unser Kartenset wird ja gerade ausprobiert und ganz wild
2: diskutiert. Und
3: das gehört auch zur Forschung.
2: Ja, genau. Und das erste Geräusch, das war, ähm, ja, oder ist fast selbsterklärend. Das sind, oder sollte eine Tastatur sein, ähm, Tastenanschläge sozusagen. Da natürlich, ich denke, das, oder so stellen sich auch viele ähm, unserer Arbeit vor, es überwiegend ein Computer. Ähm, basierter Arbeitsalltag äh, ist. Das heißt, wir sitzen viel vor Bildschirmen, produzieren natürlich Texte, wie zum Beispiel die Studie, um die es heute ja auch gehen soll, ähm, als auch Dossiers, Beiträge für Zeitschriften und so weiter und so fort. Das heißt, ja, ein Großteil unserer Arbeit klingt eben wie Tastaturanschläge. Ja, und das letzte Geräusch, was ihr gehört habt,
3: äh, einige haben es vielleicht erkannt, das war ein zerknülltes Papier und ja, auch in der Forschung sieht man zwar am Ende immer erst das Produkt, aber zwischendurch gibt es nicht nur gerade Wege, sondern viele Abzweigungen und auch den ein oder anderen Irrweg und es gehört dazu und wir haben das sogar in der Jodit selbst zur Methode gemacht, neben klassischen Studien arbeiten wir ja vor allem mit Design-Based Research, das heißt eigentlich ganz praktisch, wir probieren Dinge aus und schauen wie sie funktionieren und in Abhängigkeit davon, entwickeln wir sie weiter und dann gibt es halt auch die Momente, wo man merkt, ne, das war noch nicht so toll, das muss erst mal nochmal ein Papierkorb und dann müssen wir noch zurück an den Konzepttisch und deswegen fliegt auch manchmal was weg.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr dieses Format Sound of Work mit uns ausprobiert habt. Ich finde, das nimmt einen schon so richtig mit in euren Arbeitsalltag und ich könnte mir vorstellen, dass man als Hörerin dann sich das auch ein bisschen besser vorstellen kann und Jetzt habt ihr schon ein bisschen was erzählt, wie euer Arbeitsalltag in der Regel so aussieht. Und damit würden wir auch ganz gerne einsteigen, weil uns total interessiert, wenn wir euch jetzt fragen, wie würdet ihr denn den Bereich Forschung, das ist ein Bereich in der Jodet neben anderen, ähm, beschreiben. Was macht ihr denn im Bereich Forschung? Ähm, was, was wollt ihr da?
3: Ich würde sagen, in ähm, der Jodet, Gibt so zwei Schwerpunkte, was die Forschung angeht. Das eine, das hatte ich angesprochen, das sind so klassische Studien, auch die, über mhm. die es heute geht, wo wir befragen mit Fragebögen oder auch mit Interviews oder wo wir Beobachtungen machen und die auswerten. Das ist der eine Schwerpunkt, der relativ klassisch ist. Und der zweite, das ist der, der ein bisschen ja innovativer auch ist. Und da geht es gar nicht so sehr um stark um die Forschung in unserem Bereich, sondern der Forschung in den vielen anderen Bereichen der Jodet. Ne? Also wir mhm. entwickeln ja Materialien, Methoden, ähm, die Gerüchteküche zum Beispiel. Und da geht es darum, wie schon angekündigt, rauszufinden: ja, ähm, funktioniert das. Oder ähm, wir sind mit in Beratung und finden darüber mit raus, was sind eigentlich die Probleme und Bedürfnisse. Ähm, aber was vor allem diese anderen Bereiche leisten, ist nicht nur, dass wir was rausfinden mit Forschung, sondern, oder dass wir helfen den anderen, sondern dass wir aus der Praxis lernen. Also man kann natürlich viel beforschen, da hat man aber immer eine bestimmte Brille auf und mit dieser Brille sieht man bestimmte Dinge und andere sieht man nicht. Und wenn man aber der Annahme nachgeht, dass der Praxis eigentlich schon ganz viel kann und ganz viel weiß, das vielleicht aber nicht so elaboriert wie irgendwelche Aufsätze herausbringt, dann kann man viel mehr entdecken. Und ich glaube, das ist der zweite wichtige Schwerpunkt der Jodet-Forschung.
0: Dave hat es am Anfang ja schon gesagt und ich glaube, dass jetzt vielleicht ja hier heute in unserem kleinen Podcast-Gespräch auch mal die Möglichkeit ist, vielleicht so ein bisschen genauer hinzugucken und zu erklären, nämlich die Frage, wie forscht die Jode. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen auch angedeutet und ähm, wir haben ja vorher zusammen auch im ZIP gearbeitet, im Zentrum für inklusive politische Bildung und da ging es uns ja auch viel darum, auch tatsächlich mal zu kommunizieren, dass es neue Wege der Forschung gibt, die wir auch zum Beispiel gehen wollen, weil, das hat zum Beispiel auch Helle Becker in unserem Podcastgespräch, was hier vorher veröffentlicht wurde, auch schon mal gesagt, es gibt ja in der Praxis politischer Bildung, schulisch wie außerschulisch, nicht ohne Grund zum Teil große Vorbehalte gegenüber Forschungseinrichtungen, die aus schlechten Erfahrungen oder auch aus so sehr, starren Vorstellungen von Rollen irgendwie hervorgehen. Ne? Also wie wird eigentlich Forschung gemacht? Da kommen WissenschaftlerInnen aus dem Elfenbeinturm Uni und kommen und erklären einem dann, nachdem sie einmal was gesehen haben, wie es eigentlich besser gehen würde und verschwinden wieder. Und ich glaube, vielleicht wollt ihr die Chance jetzt noch mal nutzen, hier im Podcast auch zu sagen, wie sieht denn Forschung an der Jodet aus? Also sind diese Vorbehalte Vielleicht auch in unsere Richtung gerechtfertigt oder würdet ihr sagen, nee, wir versuchen das ganz bewusst aufzugreifen und versuchen andere Wege in der Wissenschaft und in der Forschung in der Jode zu gehen?
3: Ja, ich würde sagen, ja und nein, also beides gleichzeitig. Ne? Also wir versuchen andere Wege zu gehen, wir versuchen darauf zu reagieren, dass das oft ein hierarchisches Verhältnis ist oder als solches wahrgenommen wird dass die Formate, die Wissenschaft oft anbietet, für die Praxis überhaupt nicht zugänglich sind. Die werden nicht veröffentlicht in Bereichen, zu der Praxis Zugang hat. Die werden in Fachjournalen veröffentlicht oder in Sammelbänden und dann meistens nicht in einem gemeinsamen, was man sich dann holen muss, sondern die sind überall verteilt. und Eigentlich muss der Praktiker oder die Praktikerin selbst auf die Suche gehen und viel Zeit investieren, um an die Ergebnisse zu kommen. Und wenn er sie gefunden hat, dann muss er sie auch noch ähm, selber für die Praxis umdenken und adaptieren und, wenn er sie ausprobiert hat, auch noch reflektieren. Und das ist ähm, eine ziemlich hohe Erwartung, die da an Praktiker gestellt wird und ich würde sagen auch eine Überforderung. Ähm, nicht, weil sie das nicht könnten, sondern weil die Strukturen, in denen sie arbeiten, das einfach nicht zulassen. Ähm, deswegen versuchen wir das anders zu machen, mit verschiedenen Formaten, mit verschiedenen Methoden auch, mit partizipativen Methoden, indem wir einfach sagen, ja, ihr seid Expertinnen für die Praxis, wir sind Expertinnen für Wissenschaft und wir glauben, wenn wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dann kommen wir viel besser zu einem Ergebnis. Und ja, warum ist es aber gleichzeitig immer noch herausfordernd, ähm, obwohl wir uns Mühe geben? Das liegt einfach daran, dass es auch eine Zuschreibung ist. Ne? Wenn wir irgendwo auftreten, ähm, dann sind wir die von der Uni und dann wird von uns erwartet, dass wir ähm, was mitbringen, dass wir Rezepte parat haben, die der Praxis irgendwie helfen. Und das wollen wir natürlich auch dem Bedürfnis entgegenkommen. Aber da muss man sich langsam rantasten, dass man da eine neue Rolle hat und mit einer neuen Rolle kommt. Und natürlich ähm, müssen wir auch immer weiter lernen. Das wollen wir. Wie formulieren wir Dinge? Ähm, ja, die Studie ist jetzt klassisch als Pepper rausgekommen. Ne? So. Und da muss man auf unsere Internetseite gehen und muss sie sich runterladen und durchlesen. Und wir haben natürlich versucht, sie als, nicht nur als Studie, sondern auch als ein Policy-Papier, also als eine Form, ja, die Überschrift ist, was zu tun ist, so ähm, ja, zugänglich zu machen, dass man nicht alles in aller Länge und in jeder letzten Ausdifferenzierung konsumieren muss. Aber herausfordernd bleibt es. Aber wir sind heute hier im Podcast und wollen versuchen, <lacht> noch einen anderen Zugang zu schaffen.
1: Okay, ja, also ich finde das auf jeden Fall total spannend so zu erfahren, ich als Person, die jetzt gar nicht so stark schon super viele Forschungserfahrungen gemacht hat, zu hören, was es für unterschiedliche Zugänge geben kann und dass es auch Klassischere gibt, die wir versuchen, anders aufzubereiten. Und über die Studie, die du gerade angesprochen hast und auch kleine Ausschnitte, habt ihr HörerInnen am Anfang des Podcasts heute auch schon gehört. Die haben Tina und ich kurz vorgelesen. Wollen wir jetzt ins Gespräch kommen. Und zwar habt ihr eine... Oder hat die Jodet eine Feldexploration gemacht? Und Ziel war herauszufinden, das würde ich jetzt so formulieren, aber ihr könnt mich auf jeden Fall auch korrigieren, wie geht es eigentlich der außerschulischen politischen Bildung in Sachsen, beziehungsweise was würden denn die Aktiven in dem Feld sagen, wie es ihnen und der politischen Bildung, der außerschulischen politischen Bildung geht. Und da interessiert uns zuerst, ähm, was habt ihr da eigentlich gemacht? Also worum geht es da, wie ist die entstanden?
2: Genau, also die Intention hast du schon ganz gut zusammengefasst. Wir wollten uns also am Anfang, oder oh, das ist die erste Studie der Jodet, die sozusagen entstanden ist und noch rausgekommen ist. Und da war es einfach so, dass wir ja als Ziel innerhalb der Jodet nicht primär haben, die Quantität politischer Bildungsanbieter oder Träger äh, beziehungsweise Angebote zu erhöhen, sondern vielmehr das bestehende Angebot, das es in Sachsen ja ohne Zweifel schon zahlreich gibt, ähm, denen qualitative Fortbildungsmöglichkeiten zu geben und auch als Anlaufstelle für innovative Bildungsvorhaben zu dienen. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, war es, oder ist es natürlich permanent äh, notwendig, ausreichende Informationen über das Feld der Bildnerin, als auch über deren Herausforderungen und auch Wünsche zu haben. Genauso wie wir uns, ähm, als wir uns damit oder mit dem Feld angefangen haben zu beschäftigen, auch äh, gefragt haben, welche biografischen Hintergründe und ähm, Arbeitsvoraussetzungen denn eigentlich vorliegen. Genau, und dazu haben wir letztendlich im Sommer 2021, also vor gut eineinhalb Jahren, ähm, den, den Anlass der Demokratiekonferenz des Sächsischen Demokratiezentrums. Zum Anlass genommen, dort eine, ja, letztendlich wiederum klassische Forschungsmethode zu starten, nämlich die einer Umfrage. Ähm, eine online-basierte Umfrage, die wir dort gestartet haben, das war am 9. Juni, ähm, die die TeilnehmerInnen dieser Konferenz dort dann direkt vor Ort ausführen konnten, als auch dann in einem insgesamt fünfwöchigen Erhebungszeitraum danach. Das heißt, wir haben den Link dazu breit gestreut, ähm, letztendlich auch über Social-Media-Kanäle und am Ende ja, über 80 Teilnehmerinnen gehabt, von denen wiederum unsere insgesamt 21 Fragen, überwiegend offene Fragen, muss man dazu sagen, ja gut, die Hälfte aller Teilnehmerinnen, also etwas über 40, sehr, sehr umfangreich bzw. komplett geantwortet haben. Genau, und diese, diese Ergebnisse haben wir letztendlich statistisch quantitativ ausgewertet als auch qualitativ mit einer Inhaltsanalyse.
1: Als ich reingeschaut habe, es gibt ja, also wir werden euch das auf jeden Fall auch alles wieder in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe selber anschauen, wenn ihr mögt. Es gibt nämlich eigentlich zwei Veröffentlichungen, die man sich angucken kann, wenn es um diese Studie geht. Und zwar gibt es zusätzlich zu der Präsentation der Ergebnisse auch noch so etwas wie Handlungsempfehlungen oder ähm, Strategien, die jetzt anstehen, die sich aus den Ergebnissen ergeben können. Also ein Strategiepapier, das heißt dann, was zu tun ist. Und da fand ich ganz interessant, dass ihr erstmal, das war für mich, für die Lesbarkeit auch total ähm, wichtig, die Ergebnisse auch so ein bisschen eingeteilt habt in verschiedene Schwerpunkte, die sich vielleicht daraus ergeben können. Und vielleicht können wir damit ein bisschen einsteigen, um ein bisschen zu verstehen, worum ging es genau, was waren vielleicht Themenbereiche, Fragenbereiche, aus denen sich dann die Ergebnisse ergeben haben.
3: Ja, also vielleicht erst mal nochmal dazu, dass es diese zwei Papiere gibt. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber mhm. uns ist relativ schnell klar geworden, wenn wir die Frage stellen, wie es der außerschulischen politischen Bildung geht, dass man an bestimmten Stellen natürlich sieht, dass es ihr dann nicht ganz so gut geht. Mhm. Und dann war ziemlich schnell klar, ja, da gibt es auch was zu tun. Ne? Nämlich, ähm, was muss eigentlich verbessert werden? Und so eine Studie, haben wir schon gesagt, die im wissenschaftlichen Diskurs total Usus. Da wird aufgeschrieben, was ähm, Rico gerade erwähnt hat, wen wir befragt haben und welche statistischen Methoden wir benutzt haben und so weiter. Aber das interessiert vielleicht ähm, oder ist vielleicht für Politik, die was verändern soll oder auch für die Praxis gar nicht relevant, sondern die wollen wissen, was ist das Problem und was muss man eigentlich tun. Deswegen gibt es die beiden Veröffentlichungen. Und in der zweiten Veröffentlichung, nämlich da, wo es darum geht, was zu tun ist, haben wir dann versucht, eben die Ergebnisse ein bisschen anders zu kategorisieren, nicht wie das in so einer Inhaltsanalyse vielleicht rauskommt. Und ähm, das haben wir in vier Bereiche eingeteilt, nämlich zum einen, ja, wo kommen die Leute eigentlich her, wie kommen die in die außerschulische politische Bildung, also die PraktikerInnen, welche Karrierewege haben die, welche Ausbildung haben sie, was ergeben sich aber daraus eben für Bedürfnisse und für Veränderungsbedarfe, dann haben wir uns äh, angeguckt, äh, welche Selbstbilder sind eigentlich im Feld, was halten die von sich selbst, was brauchen die, ähm, Ja, welche, unter welchem Druck arbeiten sie vielleicht auch. Ähm, und der dritte Bereich, da geht es äh, um einen Bereich, der eigentlich oft schon angesprochen ist in der außerschulischen politischen Bildung, aber immer wieder ein bisschen hinten runterfällt, nämlich um die Arbeitsbedingungen der PraktikerInnen. Die sind nämlich überhaupt nicht... Pralle, muss man mal sagen. Also das ist ein schwieriges Feld. Wir können dazu bestimmt gleich auch nochmal ausführlicher reden. Und das vierte Feld ist eigentlich, finde ich, fast das Schwierigste und auch für uns in seiner Intensität am überraschendsten. Da ging es darum, dass Praktiker in der außerschulischen politischen Bildung Angriffen ausgesetzt sind.
0: Genau, jetzt, Dave, hast, jetzt hast du gerade vorgestellt, in welchen verschiedenen Bereichen und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, auch an dieser Stelle zu sagen, wenn man jetzt sieht und hört, was für Bereiche ihr in der Feldexploration, also oder wir in der Jodit abgefragt haben, dann merkt man ja auch, das sind richtig basale Fragen ne? und daran wird, glaube ich, ganz deutlich und ich glaube, das sollten wir vielleicht auch einmal aussprechen, es gibt wenig Informationen über das Feld außerschulischer politischer Bildung in Sachsen, die wissenschaftlich erhoben worden sind. Und das liegt auch daran, das haben wir schon öfter im Podcast gesagt, dass das Feld also der außerschulischen oder nonformalen politischen Bildung nicht nur in Sachsen, aber auch in Sachsen einfach lange überhaupt nicht im Fokus von vielen Menschen, von Akteuren, von auch WissenschaftlerInnen stand und Daran sieht man eben, es müssen grundlegende Fragen gestellt werden, weil wir grundlegend systematisch noch gar nicht so viel über dieses Feld wissen. Ne? Also, und wir aber merken, wenn wir uns wissenschaftlich damit beschäftigen wollen, wenn wir das Feld auch als so ein bisschen Lobbymenschen, ja? also ich würde sagen, die Judith hat ja auch einen lobbyistischen Auftrag in Richtung zum Beispiel von EntscheidungsträgerInnen oder von politischen AkteurInnen, Sachen sichtbar zu machen, eine Feldvermessung auch ein Stück weit zu machen, müssen wir Erhebungen machen, die grundsätzliche Fragen stellen, wie wer arbeitet eigentlich im Feld außerschulischer politischer Bildung in Sachsen? Solche Studien bräuchte es eigentlich auch für ganz Deutschland, aber die Judith fängt natürlich jetzt erstmal hier in Sachsen an. Und ich würde deswegen gerne von euch mal hören, weil ich glaube auch, dass viele Menschen, selbst wenn sie im Feld der außerschulischen, nonformalen politischen Bildung arbeiten, ja auch gar nicht so viel vielleicht über potenzielle Kolleginnen im gleichen Ort, in der gleichen Region wissen, weil Projekte ja trotzdem auch nicht selten gar nicht so viel vernetzt mit anderen irgendwie sind, weil auch da Netzwerke oft an vielen Stellen so in der Informations- oder auch Fachtagungskontexten fehlen. Also glaube ich, dass die Frage auch für viele Zuhörer von uns spannend sein könnte. Was habt ihr eigentlich herausgefunden, wer arbeitet in Sachsen in der nonformalen politischen Bildung?
2: Ja, ähm, da hast du jetzt schon ganz viel Spannendes bereits erwähnt. Das, was du gesagt hast, passt jetzt endlich auch zu einem guten Zitat, was mir dazu einfällt. Zwar schon von 2007, aber ja, trotzdem mit viel Gehalt als Benedikt Wiedmeier geäußert hat, dass die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung eine Profession in wissenschaftlicher und akademischer Obdachlosigkeit sei. Ja, was letztendlich genau das ausdrückt, was du schon gesagt hast, dass wir eben wirklich sehr wenig wissenschaftlich fundierte Daten über dieses Feld haben. Das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich schon auch geändert, beziehungsweise gebessert. Ähm, die Hauptmotivation und Intention ja auch dieser Studie war aber tatsächlich, dass es mehr überblicksdaten über äh, die gesamte bundesrepublik gibt als konkret über unser bundesland als über sachsen. das haben wir versucht ja ein bisschen oder dort mal ein bisschen die lupe drüber zu halten und zu schauen und festgestellt haben wir zum einen, dass die mitarbeiterinnen der außerschulischen politischen bildung ihre tätigkeit in der regel ohne didaktische und eher selten mit pädagogischer ausbildung bzw. ausbildungshintergrund Ausüben. Die überwiegende Mehrheit der Befragten haben einen Hochschulabschluss. Lediglich Prozent gaben an, dass sie eine Ausbildung ähm, absolviert haben. Circa ein Drittel hat davon ein pädagogisch orientiertes Studium, also sowas wie Erziehungswissenschaft, Pädagogik, Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik oder eine pädagogisch orientierte Berufsausbildung absolviert. Aber in der Regel besteht keine didaktische Qualifikation im Vorfeld ihrer Tätigkeit. Diese Ergebnisse wiederum decken sich dann auch weitestgehend mit Erkenntnissen anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen jenseits von Sachsen. Die verlinken wir euch wahrscheinlich auch in den ja. Show-Nutzen. <lacht>
3: genau. Was vielleicht noch spannend ist an der Stelle zu erwähnen, ist, dass sich auch hier was zeigt, was wir in Bildungen ja ganz oft sehen und was auch äh, ganz folgenlogisch ist. Wir haben schon ein paar Leute, die Ausbildung gemacht haben. Aber wie du erwähnt hast, Rico, sind es ganz wenige und die meisten, die eine Ausbildung gemacht haben, haben danach noch studiert und landen dann in diesem Feld. Das heißt, BildnerInnen, nicht nur in der außerschulischen Bildung, sind halt oft akademisiert und das ist ja auch nicht falsch, aber wenn wir dann gleich noch zu einem anderen Feld kommen, nämlich zu der Frage nach Qualifikation oder was wollen eigentlich Menschen aus dem Feld wissen, dann sehen wir, dass sie es als Herausforderung empfinden, Zielgruppen zu erreichen, die eben weniger akademisiert sind. Ja, und ähm, ich finde es immer wieder eine spannende Feststellung, dass es natürlich Leuten, die aus einem anderen sozialen Bereich kommen, oft schwierig fällt, eben für andere Bildungsangebote zu denken.
0: Ich finde es noch ganz spannend, ganz kurz, weil ihr das jetzt gerade angedeutet habt. Das ist ja eine Frage, die wir in der Judith auch gestellt haben die nicht aus dem Nichts kam. Ne? Weil ich glaube, ne, es ist ja gar kein Vorwurf, der jetzt da drin steckt, oder auch keine, gar keine jetzt gar Fehler. keine unbedingt keine Problematisierung, sondern es ist auch ein bisschen eine Feststellung, die noch mal validiert, also tatsächlich mit Wahrheit oder Falschheit. Das ist auch komisches Wort, aber also die validiert, wie ist denn das richtig? Ist ja egal. Ihr wisst, bestätigt. was ich meine, die bestätigt, danke schön, Die bestätigt werden sollte, denn wir müssen eben auch feststellen, es gibt tatsächlich ja einfach akademisch gesehen keinen Studiengang, keinen Abschluss, der einen dafür ausbildet in der nonformalen politischen Bildung zu arbeiten. Das heißt, also die Erkenntnis oder auch jetzt die Bestätigung dieser Aussage, dass es nämlich Woher sollen die Menschen kommen in einer konkret ausgebildeten Form, wenn es dafür überhaupt keine Ausbildungswege gibt? Das finde ich nochmal wichtig festzuhalten. Also daran arbeiten wir in der Judith ja auch tatsächlich eben für Menschen, was Dave jetzt gerade gesagt hat, ne, dann diese Lücken, die sie überhaupt nicht durch einen ähm, Hochschulbesuch oder durch irgendeine Art von Studium hätten selber füllen können, mit Inhalten, mit Angeboten irgendwie zu bestücken, weil es eben eigentlich kein systematisches Angebot für Menschen gibt, die sich vielleicht auch schon relativ früh in ihrem Leben durch ehrenamtliches Engagement oder ähnliches dazu entscheiden, später mal in der nonformalen politischen Bildung arbeiten zu wollen. Das finde ich nur noch mal als Kontext irgendwie. Und man merkt es auch, ich habe an der Studie auch mitgearbeitet. Ich bin heute in einer doppelten- und dreifach-Rolle sozusagen mit dabei. Aber das fand ich noch mal spannend, also das auch einmal festzuhalten, dass es kein Zufall ist, ne, dass die Menschen keine dezidiert politikdidaktische Ausbildung haben, wenn sie meistens, wenn sie in diesem Feld landen.
3: Ja, Learning on the job ist das, was man Hört, wenn man fragt, ähm, die Leute lernen das quasi in der Praxis und das ist auch nicht falsch, das bringt doch viele Potenziale, also dass das so ein diverses Feld ist und dass die Leute aus so vielen Bereichen kommen und mit so viel Hintergrund ist ein total großes Potenzial des Feldes und das wird auch so wahrgenommen. Gleichzeitig führt es aber eben zu der Herausforderung, dass ähm, ja das, was wir in der Wissenschaft ja Qualifikationswissen und Professionsverständnis nennen, dass das nicht da ist und das hat auch Folgen, über die können wir dann auch noch sprechen gerne, wenn ihr das möchtet.
2: All das, was gerade gesagt wurde, passt auch dazu oder zu der Erkenntnis, dass die Karrierewege in der außerschulischen politischen Bildung sehr vielfältig sind. Das heißt, wir hören von medizinischen Hintergründen über Verwaltung, Verbandsarbeit bis hin zu sozialer Arbeit und Integrationsarbeit, die im Vorfeld geleistet wurde. Dabei berichten einige auch von Praktika und ehrenamtlichen Engagement, dass letztendlich der Zugang zu diesem Feld war. Das heißt, es lässt sich feststellen, dass es insgesamt keine typischen Berufsbiografien gibt und die konkrete Ausbildung, die man erlebt hat, weniger von Bedeutung ist, als letztendlich das persönliche Engagement und die persönliche Überzeugung, um letztendlich in diese Tätigkeit, die sie aktuell oder zum Zeitpunkt der Befragung ähm, machen, zu landen.
1: Das finde ich auch eine total spannende Erkenntnis und Beschreibung, weil das ja vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich ist, dass in diesem Berufsfeld der Weg da rein nicht, es gibt keinen typischen, das hast du ja gerade gesagt, Ne, es gibt keinen typischen Weg dorthin und wahnsinnig unterschiedliche Spuren, die da in die außerschulische politische Bildung geführt haben. Verschiedene Kompetenzen und Hintergründe, die die Leute mitbringen. Und ich könnte mir vorstellen, denn ihr habt ja auch, etwas wie, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, wie ähm, Tipps formuliert oder wie soll ich sagen, ähm, Strategien, die zu verfolgen wären oder schon verfolgt wurden, die vielleicht genau aus diesen Ergebnissen resultieren und ähm, da würde mich interessieren, was vielleicht auch potenzielle Schlussfolgerungen sein können, ähm, die da rausgezogen werden.
3: Ja, also ich glaube, bevor wir nochmal genauer drüber sprechen, was es jetzt eigentlich braucht, ist es wichtig äh, zu gucken, welche Folgen das hat, ähm, dass so viele verschiedene Karrierewege da sind und dass so viele verschiedene Ausbildungshintergründe sind und die Folgen sind, dass die Leute tendenziell ähm, ja verunsichert sind, ob sie ihre Arbeit überhaupt gut machen. Das machen sie in der Regel, aber sie wollen das gerne wissen. Sie fragen immer wieder nach Evaluation, nach Bestätigung. Sie wollen äh, äh, Weiterbildung, sie wollen äh, Methoden kennenlernen. Da gibt es ein ganz großes Bedürfnis quasi ja nach, nach ähm, der eigenen Ausbildung, also nach Weiterbildung, wenn man so will, und ähm, danach sich rückzuversichern. Und das ist ganz klar, und dann, wenn man genau fragt, was wollt ihr denn wissen, dann stellt man aber auch fest, dass die Dinge, die sie, ähm, zu denen sie weitergebildet werden wollen, eigentlich auch die Dinge sind, die sie schon gut können, aber dass sie die Räume brauchen, um das zu reflektieren und vielleicht den ein oder anderen ähm, theoretischen Denkanstoß, um das weiterzudenken. Also Und da sieht man, dass Strukturen fehlen. Und da kommen wir zu der Frage, was gebraucht wird. Ja, wir sehen dann, dass es eben diese Räume für Reflexion und Austausch braucht. Immer wenn wir sowas anbieten, wird es total gerne angenommen. Aber das ist strukturell nicht verankert. Das ist nicht Teil von Projektzeit ja, oder wenig. Das ist weiter äh, strukturiertere Weiterbildungsbedarfe gibt. Nicht mal hier einen Workshop und da einen Workshop, sondern kontrolliert was gibt es für verschiedene Bereiche, was sind Kriterien, gütekriterien für politische Bildung. Wie kann man das denken? Wie kann man mit bestimmten Zielgruppen oder bestimmten Orten umgehen? Bis hin dazu, dass wir ja, eine universitäre Ausbildung brauchen. Das heißt eigene Studiengänge für politische Erwachsenenbildung oder Jugendbildung. Dazu braucht es Professuren. Und wenn wir das langfristig als Ziel sehen, dann sollte es mindestens vorher Module geben, die angeboten werden. In solchen Studiengängen, die halt ganz häufig dann in der außerschulischen politischen Bildung landen. Wir wissen das eben von sozialer Arbeit, Politikwissenschaft und so weiter. Das sind so klassische Studiengänge. Ja und da muss einfach hochschulpolitisch was passieren. Das ist eine hochschulpolitische Steuerung, das ist eine Entscheidung, da müssen die Mittel bereitgestellt werden und die Universitären müssen, Universitäten müssen es einfach einrichten.
0: Genau, und jetzt habt ihr, ähm, am Anfang hat es Dave auch schon mal so angedeutet, wir können natürlich auch heute im Podcast, wir bemühen uns ja immer, dass das kein mehrstündiges Format wird, das heißt, ihr wisst auch, wir können nicht über jede einzelne Erkenntnis, die in dieser Feldexploration getroffen wurde oder entdeckt wurde, sprechen. Wir verlinken euch die nochmal und der Blick lohnt sich wirklich hinein und auch wenn ihr nochmal expliziter in bestimmte Sachen reinhören wollt, könnt ihr euch das YouTube-Video zur Pressekonferenz über den Judith-Kanal angucken. Ich würde jetzt aber tatsächlich gerne, das hatten Elisa und ich auch vorher vorbereitet und mit anderen KollegInnen noch besprochen, in ein Themenfeld ähm, der Feldexploration ein bisschen genauer reingucken, ähm, was Dave am Anfang auch beschrieben hat, als da waren wir selber ein bisschen überrascht von den Ergebnissen und darüber haben wir auch im Nachhinein und ähm, bis heute ja viel nachgedacht und gesprochen und dazu arbeiten wir auch an einigen Stellen. Und das ist ähm, etwas, was ihr entdeckt habt, in der Fragebox nenne ich es jetzt mal, mit welchen Herausforderungen eigentlich die Menschen und Aktiven im Feld der nonformalen politischen Bildung konfrontiert sind, Dave und Rico. Vielleicht könnt ihr noch mal in diesen Bereich reinschauen und sagen, was ist da eigentlich das, was euch überrascht hat? Oder wie Dave es am Anfang gesagt hat, wo wir selber gemerkt haben, oh krass, hier liegt ganz schön was. Was gab es da zu entdecken, worüber wir auch im Bereich der politischen Bildung vielleicht intensiver nachdenken sollten, weil da neue Erkenntnisse sichtbar geworden sind.
2: Das stimmt. Also man muss auf der einen Seite äh, kurz differenzieren, welche Ergebnisse wir in diesem Feld der Herausforderungen ähm, und Angriffe ähm, herausgefunden haben. Zum einen muss man ja sagen, dass diese Studie im Kontext oder in der zeitlichen Nähe zur Corona-Pandemie entstanden ist. Und dort wird auf jeden Fall sichtbar, dass eine große Herausforderung natürlich die Digitalisierung und auch die äh, im Zuge von Lockdown-Maßnahmen und ähnlichen, diese ja, entstandene Ferne zur Zielgruppe, die dort entstanden ist, ja, eine aktuelle Herausforderung ist. Das heißt ganz konkret ähm, wird, oder werden sich ähm, Weiterbildungen zu digitalen Möglichkeiten, zu digitalen Formaten und Methoden gewünscht, beziehungsweise einfach als Herausforderung beschrieben, dass man keinen Kontakt mehr hatte, teilweise auch verloren hat, bis heute zu den äh, zu der Zielgruppe und den ja zu bildenden sozusagen. Auf der anderen Seite, ähm, das ist vielleicht eher das Feld, wo unsere Überraschung auch äh, lag, haben wir festgestellt, dass Mitarbeiterinnen der außerschulischen politischen Bildung und deren Angebote zum Teil massiven Angriffen, Störungen und Anfeindungen ausgesetzt sind in Sachsen. Ähm, die politischen Bildnerinnen in Sachsen werden immer wieder mit Angriffen konfrontiert und explizit werden dabei genannt rechte, revisionistische und verspörerische Konfrontationen. Zum Teil war fast schon von Resignation äh, herauszulesen aus den Antworten. Ähm, wenn zum Beispiel geantwortet wurde, dass der Platz in dieser Online-Umfrage gar nicht ausreicht, um alle Angriffe darzulegen. Ähm, die Angriffe haben wir primär tatsächlich mit einer geschlossenen Abfrage ähm, erhoben. Aber es gab auch ein Feld, wo man offen eintragen konnte, ob es weitere erlebte Angriffsformen gibt. Und da war es zum Beispiel erschreckend, dass, womit wir eben in unseren geschlossenen Items gar nicht gerechnet haben, sogar Morddrohungen sichtbar gemacht wurden gegenüber einzelnen politischen Bildnerinnen. Zudem wurde dort der Eindruck geschildert, dass Angriffe nicht nur bei den konkreten einzelnen Opfern wirken, sondern man auch bei den politisch Verantwortlichen offensichtlich Angst geschürt hat, beziehungsweise eine gewisse Resignation wahrgenommen hat. Genau. Ähm, konkret lässt sich sagen, dass Mehr als die Hälfte der Befragten jeweils bereits Beschwerdeanrufe, Störungen in Veranstaltungen oder sogar kleine Anfragen bzw. polizeiliche Anlagen äh, persönlich erlebt haben. Besonders beunruhigend ist, dass neben Wortergreifungen oder digitalen Shitstorms jeder Fünfte, also über 20 Prozent, bereits physische Angriffe erlebt hat. Und als letztes vielleicht oder als letztes Erkenntnis noch, die ganz spannend ist, ist, dass die Hälfte aller Befragten angab mit jeweils mehr als drei oder drei oder mehr Angriffsformen, die von den sechs, die wir gefragt haben, bereits persönlich konfrontiert gewesen war oder ist. Das heißt also, es sind oftmals keine Einzelfälle, sondern es gibt außerschulische politische Bildnerinnen in Sachsen, die wirklich auch immer wieder Ziel von Angriffen werden. Vielleicht der Vollständigkeit halber, die sechs Angriffe, die wir erhoben haben, waren also zum einen Beschwerdeanrufe oder beschwerte Mails, Wortergreifungen oder Störungen in Bildungsveranstaltungen, ähm, Boykottaufrufe, Sachbeschädigungen bzw. Schmierereien, parlamentarische kleine Anfragen oder polizeiliche Anzeigen oder eben physische Angriffe.
1: Wenn ihr sagt, mehr als die Hälfte, dann ist das... Natürlich ist jetzt die Befragung nicht repräsentativ, das habt ihr am Anfang gesagt, aber finde ich trotzdem eine ungeheuerliche Zahl, von der ich mir auch vorstellen kann, dass sie den eigenen Arbeitsalltag beeinträchtigt und dazu führen kann, dass man viel eingeschränkter in der eigenen politischen Bildungsarbeit agieren könnte. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass ihr dazu auch was rausgelesen, rausgefunden habt, ähm, was diese Angriffe auch machen im eigenen politisch-bildnerischen Arbeitsalltag. Könnt ihr dazu noch kurz was sagen?
3: Ja, wir können auf alle Fälle was dazu sagen und mir ähm, ist es aber gerade nochmal wichtig, weil ich meine in so einer Studie müssen wir das so darstellen und ähm, nicht dann betrachten, weil das die Ergebnisse sind, aber eigentlich ist es, ich finde es ist einfach dramatisch und es ist alarmierend dass wenn auf BildnerInnen und auf ihre Veranstaltungen Angriffe passieren und das eben nicht nur Lappalien sind, sondern das sind strafrechtlich relevante Dinge, die da passieren, ähm, dass das ja, ein Armutszeugnis für unsere Demokratie ist und für die Institutionen, die dahinterstehen. Und ähm, ich würde sagen, dass es, was wir äh, hier denken, was zu tun ist, ist eigentlich das Minimum, was da jetzt passieren müsste. Wir werden dazu gleich noch kommen. Ähm, aber ja, das macht natürlich was mit den Leuten, die da angegriffen werden. Und ähm, ja, Rico, vielleicht stellst du kurz vor, was, was, da, was das macht mit den Leuten. Wir haben auch genau das eben abgefragt.
2: Genau, also dort lässt sich festhalten, dass die Angriffe bei den Betroffenen nicht nur zu Sorgen um das politische Klima in Sachsen führen, sondern tatsächlich auch zu einer veränderten Arbeitsweise der Bildnerin. Die Angriffe haben natürlich Auswirkungen und Konsequenzen. Auf der einen Seite äh, besteht Angst vor Diffamierungen, der eigenen Person beziehungsweise der politischen Bildnerin in der Öffentlichkeit und auf der anderen Seite auch strukturell und ähm, institutionelle äh, Angst beziehungsweise Sorge vor der Abschaffung der eigenen Finanzierung und Gemeinnützigkeit. Dort wurde immer wieder auch konkret äh, die Partei AfD genannt oder in diesem Zusammenhang. Ähm, allerdings lässt sich tatsächlich festhalten, dass aus den selbst erlebten oder auch bei bekannten Trägerinnen ähm, mitbekommenen Angriffen unterschiedliche Konsequenzen ähm, folgen. Zum einen gibt es einen gewissen Teil der Bildnerinnen, die sich dadurch bestärkt fühlen und gegenseitige Durchhalteerzählungen letztendlich ähm, vortragen. Es führt aber auch natürlich dazu, dass Angebote weniger konfrontativ ausgerichtet werden oder generell verändert werden. So auch über 40% Prozent der Befragten, die dies bestätigen. Auffällig dabei ist eine sogenannte Antizipationswirkung. Das heißt, auch Praktikerinnen, die zuvor angegeben haben, keine eigenen Angriffe erlebt zu haben, ziehen wiederum bei dieser Frage äh, selbst Konsequenzen und verhalten sich durch die bei befreundeten oder bekannten äh, Trägerinnen erlebten Angriffe anders.
3: Ja, und das ist genau der Punkt, wo wir ran müssen, ne? Also wenn Angriffe dazu führen, dass Menschen ihre Bildungsangebote verändern, weniger konfrontativ machen, andere Inhalte auswählen, dann erreichen die AngreiferInnen damit das, was sie wollen. Und ähm, hier muss Demokratie und politische Bildung wehrhaft sein und sie muss in die Lage versetzt werden, wehrhaft zu werden. Und ähm, da sind wir alle aufgefordert, sowohl wir, die Jode, die da genauer hinschauen muss, aber auch ähm, Politik und Verwaltung vor allen Dingen.
0: Ich finde das ganz wichtig, was Dave jetzt gerade gesagt hat und auch schon vorher. Ich würde das, glaube ich, auch nochmal unterstreichen. Also auch wir hier in der Judith haben diese Rückmeldungen über solche Formen von Angriffen ganz, ganz ernsthaft gehört und wahrgenommen und denken und arbeiten dazu. Weil ich finde schon, dass es eben, Dave hat es ganz richtig gesagt, das ist keine Kleinigkeit und das soll jetzt auch gar nicht heißen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ne, dass es ein Armutszeugnis ist für die Demokratie und dass es auch ein Problem darstellt, wenn sich... Ähm, sozusagen Angebote verändern, dann ist es keine Schuldzuweisung, dass man sagt, wir könnten nicht verstehen, warum man aus solchen ähm, Erfahrungen heraus seine Angebote verändert, sondern dass wir die Frage stellen, was muss eigentlich, was müssen wir leisten und welche Hilfe und welche Unterstützungen braucht das Feld eigentlich brauchen die Aktiven im Umgang mit solchen Sachen? Und ähm, wenn einige von euch vielleicht auch die Folge mit der Bundeszentrale gehört haben für politische Bildung, haben wir auch dazu gesprochen und ich finde, wenn man jetzt so ein bisschen mal versucht, auch mal gegen Ende des Gesprächs jetzt auch diesen Punkt zu drehen, dann hat es nämlich schon auch was mit den bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen im Feld zu tun. Also ne, wenn wir sehen, also eigentlich könnte man auch formulieren, es ist keine große Überraschung, dass natürlich auch das Feld nonformaler politischer Bildung Angriffen ausgesetzt ist, weil wir haben das besonders in Sachsen auch erlebt, Natürlich war auch die schulische politische Bildung Angriffen ausgesetzt. Wir erinnern uns an die AfD-Meldeplattform, ähm, auf denen Lehrkräfte gemeldet wurden, die demokratischen Unterricht gemacht haben. Also die Überraschung da ist nicht so groß, aber Lehrkräfte haben eben doch was, zumindest die Arbeitsbedingungen, die Vernetzung, die Strukturen, die Sicherheit, auch die Institutionen, in denen sie sich bewegen, doch einen anderen Background. Das ist zumindest unser Eindruck gewesen. Und Dave und Rico, vielleicht könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen was sagen, auch... Ähm, was für Konsequenzen zieht ihr für Arbeitsbedingungen, aber vielleicht auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Demokraten, für ähm, Demokratinnen und vielleicht auch eben tatsächlich für politische Entscheidungsträger von dem, was in der Feldexploration sichtbar geworden ist? Das ist ja eine große Frage, also auch die Podcastbühne hier zu nutzen, um tatsächlich Konsequenzen relativ explizit mal anzusprechen.
3: Das ist eine große Frage und da gibt es einen ganz. bin gut im große Fragen stellen. Ja, ganz Blumenstrauß, aber du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Wir müssen bei den Arbeitsbedingungen und aber auch ähm, nicht nur den Bedingungen selbst, sondern die Dinge, die das Strukturieren nachgucken. Und auf der anderen Seite müssen wir uns nochmal speziell um diese Angriffsthematik ähm, kümmern. Ich würde jetzt mal mit dem zweiten anfangen und dann zu dem anderen äh, übergehen. Ähm, wir glauben, dass es ähm, ja mehr Hilfe- und Unterstützungssysteme braucht, die sozusagen nicht nur in einzelnen Förderprogrammen verankert sind, sondern wo es Anlaufstellen gibt für alle außerschulischen politischen Bildnerinnen, bis hin auch zur historischen politischen Bildung. In Gedenkstätten begegnet uns sowas ja auch häufig, wo man sich auch schnell mal hinwenden kann. Also wenn schon ein Shitstorm abgeht auf Social Media, dann ist manchmal man als kleines Projekt dem gar nie gewachsen, wo man schnell Hilfe bekommen kann, wo man Beratungen bekommen kann. Sowas gibt es schon, aber wir glauben, dass das ausgebaut gehört, dass da mehr investiert werden muss, dass es bekannter gemacht werden muss und dass da auch Ressourcen aufgebaut werden müssen, die im Notfall wirklich wie so ein Rescue-Team vor Ort sein können und unterstützen können. Wir glauben, dass es Weiterbildung braucht, speziell zum Umgang damit. Da gibt es ja einige Strategien dass es den Raum für diese Weiterbildung braucht, auch innerhalb dieser Projekte, dass das standardisiert eigentlich mitgedacht werden muss. Ähm, ja, dass wir Methoden brauchen, die damit umgehen. Ähm, und wir glauben auch, dass es, und da komme ich jetzt zu dem zweiten Teil der Antwort eigentlich, dass es auch was damit zu tun hat, wie, ähm, wie die Leute im Feld spüren, wie sie Rückhalt haben. Nämlich von Verwaltung und Politik dass die nicht einknickt und anfängt vorsichtig zu werden, sondern dass sie voll dahinter steht. ja Sowohl öffentlich als auch intern. Und dass sie den Leuten ähm, da ähm, den Rücken stärkt. Und diese Wertschätzung und Anerkennung dieser wichtigen Arbeit, die ähm, ist auch Teil davon, ja, die Arbeitsbedingungen oder beziehungsweise die, die ähm, Arbeitsatmosphäre zu verbessern. Weil wir sehen nicht nur die Angriffe, sondern auch die, das Problem, dass die Projektförderung und ein teils instabile Finanzierung dazu führt, dass die Leute nicht nur Ängste um ihre eigene Zukunft haben und deren Finanzierung, sondern auch um die wichtigen Projekte, dass es viele bürokratische Hürden gibt, viel Rechtfertigungsdruck, Zeitdruck und dass Leute teilweise zynisch wären und resigniert. Und das kann man vollkommen nachvollziehen. Und dass sie sich nicht gesehen fühlen, für die wichtige Aufgabe, die sie leisten. Wir haben erst mit Corona erlebt, was passiert, wenn es wegfällt. Ich habe gestern einen schönen Satz auf einer Tagung und gesagt, Infrastruktur, kritische Infrastruktur ist immer etwas, was man erst bemerkt, wenn sie nicht mehr da ist. Und wir haben an jungen Menschen vor allen Dingen gesehen, was der Wegfall von Jugendarbeit, auch politische Jugendarbeit und Räume und Orte bedeutet für diese Menschen. Und ähm, dafür brauchen die Leute Anerkennung. Und das ist nicht nur ein warmes Wort, sondern das sind auch sichere Arbeitsbedingungen. Ja? Das heißt, nicht immer nur Teilzeitverträge, nicht immer nur kurzbefristete Verträge, ähm, Verstetigungen von Projekten, auch mal um eine langfristige Perspektive aufzubauen. Ne? Wir haben so ein Zitat gehabt, man muss immer wieder das Rad neu erfinden, weil man immer wieder eine neue Förderrichtlinie muss, man muss es immer wieder sich neu ausdenken, eigentlich um die wichtige Arbeit, die man sieht, dass es sie braucht, vor Ort fortführen zu können. Da muss sich was ändern. Ja? Da müssen sich Förderstrukturen und Förderkulturen ändern, da muss sich aber auch der politische Entscheidungswille dahingehend ändern.
1: Wenn es um den politischen Entscheidungswillen geht, einiges davon hast du jetzt schon gesagt, Dave, aber vielleicht wollt ihr noch was ergänzen oder Rico, du, ähm, weil vielleicht ergeben sich ja auch Sachen, wo ihr sagt, da würden wir gerne uns an politische EntscheidungsträgerInnen richten und ein, zwei Sachen in ihr Auftragsbuch schreiben, was getan werden könnte, was getan werden sollte, ähm, aufgrund dessen, was ihr rausgefunden habt. Und einiges davon kann ich dem jetzt schon gerade zuordnen, was du gerade gesagt hast, Dave. Und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Sache, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall notwendig und muss auf ähm, politischer Ebene vielleicht passieren.
2: Also es wurde ja dazu tatsächlich schon einiges gesagt. Ähm, ich glaube, wichtig ist definitiv, dass auch von, von politischer Seite her ein Rückhalt und eine Bestätigung zu, zu spüren ist
3: ähm,
2: oder zu, erfahrbar wird gegenüber den politischen ähm, Bildnerinnen. Äh, und was auf politischer bzw. verwaltungstechnischer Seite tatsächlich ein großes Paket eigentlich sein müsste, sind diese Ausschreibungen Förderrichtlinien, die Förderkultur insgesamt, die letztendlich einhergeht mit den konkreten Vertragsausgestaltungen und Arbeitsbedingungen der politischen Bildnerin.
0: Ich kann ja mal ganz kurz auch nochmal meine Rolle wechseln und auch nochmal eine Antwort darauf ja, geben.
1: das hast du ja vorhin auch im Nebensatz gesagt, für die <lacht> HörerInnen nochmal ganz unterstrichen. Also Tina ist ja auch ähm, Mitverfasserin. Ne? Und ja, ich
0: bin auch mit im Bereich Forschung tatsächlich mit ähm, unterwegs. Und das auch. Und ich... Ich kann nur unterstreichen, was die beiden jetzt gerade schon gesagt haben und was jetzt auch an dieser Stelle ja nicht zum ersten Mal gesagt würde und trotzdem wichtig ist, weil es eben relativ langsam funktioniert. Ich glaube, was man da sieht und was vielleicht die Überschrift von so einem Auftragsbuch sein könnte, ist, dass wir verstehen müssen, dass Demokratie nicht automatisch passiert. Demokratie, und das ist ja was, was auch unser Namensgeber tatsächlich, John Yu immer wieder gesagt hat, Demokratie muss gelernt und gelebt werden. Und das passiert eben nicht zum Beispiel automatisch in einem relativ hierarchischen und gar nicht so demokratischen Schulsystem, dass wir das da lernen. Und das hört vor allem auch nicht mit einem Schulalter auf. Wir leben hier in Sachsen in einer ähm, Gesellschaft, in denen nicht wenige Menschen diktatorische, autokratische Strukturen gelernt haben, ja, also gar nicht in einem demokratischen System aufgewachsen sind. Was ist mit denen? Da reicht es nicht, dass wir in der Schule politische Bildung machen und da Demokratie vermitteln. Also, ich glaube, dass die Überschrift auch über so einem Buch, Auftragsbuch von politischen und gesellschaftlichen EntscheidungsträgerInnen sein sollte, dass wir verstehen, Anja sagt es auch immer, dass politische Bildung nicht im Nachhinein den Brand löscht und eine Feuerwehrposition einnimmt, sondern dass politische und zwar wirklich explizit schulische und nonformale politische Bildung breit gefördert werden muss, weil sie eben immer wieder die Idee der Demokratie und das Leben der Demokratie vermittelt. Und Dave hat es gerade gesagt, ne, wenn das nicht mehr da ist und wenn das wegbricht, das merken wir nicht heute, das merken wir auch nicht morgen, aber wir merken es später und dann ist es einfach viel, also dann ist es nicht mehr einfach aufzulösen. Ne, dann können wir nicht einfach sagen, okay, dann pumpen wir jetzt mal spontan wieder kurz in so einer Aufmerksamkeitswelle was in den Bereich politischer Bildung, sondern das muss kontinuierlich passieren und das muss auch bedeuten, wir brauchen Menschen, die tatsächlich sicher, überzeugt in guten Kontexten, mit guten Möglichkeiten der Reflexion, mit guten Möglichkeiten der Planung, der ähm, Selbstweiterbildung und sowas in diesem Feld arbeiten können. Und wir kennen das alle selbst und das ist in allen anderen Bereichen von Lohnarbeit genau das gleiche, wenn die Arbeitsbedingungen, die Wertschätzung gesellschaftlich, aber auch die Arbeitsbedingungen ganz konkret schlecht sind, dann ist die Arbeit, die geleistet werden kann, eben auch nur schlecht. Und deswegen umdenken, verstehen, lernen, dass Demokratie gelernt werden muss in jedem Alter, an jedem Ort immer wieder neu. Und das heißt eben auch, Geld muss da sein, Strukturen müssen da sein, Strukturen müssen aufgebaut werden. Und ich glaube, das wäre meine Überschrift für so ein Auftragsbuch, dass man das umdenkt und nicht immer nur denkt, huch, Jetzt waren die Wahlergebnisse schlecht oder huch, jetzt gibt's Corona-Demonstrationen, huch, jetzt gibt es den NSU, jetzt machen wir mal spontan einmal sowas irgendwie schießen da Geld rein, das funktioniert nicht. Es braucht Kontinuität, weil Demokratie kontinuierlich funktioniert und eben auch kontinuierlich verloren gehen kann, wenn nicht genug Aufmerksamkeit da reingesteckt wird
3: kann man gar nicht mehr viel hinzufügen. Ja.
0: <lacht> Aber ich habe noch eine Frage, jetzt bin ich wieder zurück in meiner äh, Podcast-Moderationsrolle sozusagen. Ich habe eine letzte Frage an euch. Jetzt haben wir ganz viel ja auch darüber gesprochen, ähm, was sich strukturell ändern könnte, was auch irgendwie an Konsequenzen da sichtbar geworden ist. Und ich fände es aber auch total wichtig, weil ihr das ja auch nochmal viel detaillierter euch angeguckt habt, ne? also mit den Biografien, mit den Bedürfnissen, mit den Herausforderungen, aber auch mit den Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten, ob ihr etwas jetzt nochmal, wenn ihr jetzt hier die Möglichkeit habt im Podcast, auch an euch an die Aktiven im Feld zu richten. Was wäre denn eine Botschaft, eine Konsequenz oder vielleicht auch irgendwie so ein kleiner, was euch aufgefallen ist, was ihr gerne nochmal hervorheben oder highlighten würdet in Bezug auf die Aktiven im Feld? Was würdet ihr denen gerne sagen oder was würdet ihr da gerne highlighten, was euch aufgefallen ist?
3: Ja, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, aber man kann das ruhig nochmal deutlicher sagen. Also die Leute sind fit ja, wir sagen sowas wie, die brauchen Qualifikationen und Weiterbildung und so weiter. Und es stimmt auch, sie wünschen sich das und das ist äh, sinnvoll. Ähm, aber man muss ihnen einfach sagen, an vielen Stellen machen sie richtig gute Arbeit. Und ähm, sie haben es verdient, dafür anerkannt zu werden. Und sie haben es verdient, dass sie das viele Praxiswissen, was sie sich erworben haben, und die viele Praxiserfahrung ähm, auch, ja, ich würde sagen, das ist, da haben sie ganz viel gesammelt und das muss jetzt verdichtet werden und zusammengepresst werden und da ist es gut, ein Selbstbild zu entwickeln. Und sie haben verdient, dass sie die Strukturen und die Zeit dafür bekommen, um das entwickeln zu können. Um das, was eigentlich schon alles da ist, zusammenzubinden. Und da will ich einfach ermutigen, ähm, die Praktikerinnen im Feld ähm, die Freiräume, die sie noch finden irgendwo, die Zeit, die sie finden, sich zu nehmen, auch sich bei der Jode zu melden, wir moderieren gerne solche Dinge, aber auch zu fordern, keine Angst zu haben vor Angriffen, keine Angst vor Entscheidungsträgerinnen und zu sagen, nee, ihr schreibt zwar hier in dem Ausschreibung, ihr wollt die und die Zielgruppe auch sagen, nee, die können wir gar nicht beschreiben, sondern unser Ziel ist Demokratie und das mit den Menschen, die da sind vor Ort. Ja, also ruhig sich ein bisschen zu wehren und auch nach außen zu gehen und zu sagen, nee, das brauchen wir, auch wenn ich weiß, dass es schwer ist.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns beide Einblicke in die Studie, in die Feldexploration und in das Strategiepapier gegeben habt. Jetzt würde mich noch total interessieren, wir haben uns gefragt, was steht vielleicht an als nächstes für euch im Bereich Forschung? Was schließt sich vielleicht konkret etwas an die Studie an, die sich darauf bezieht oder was sind ähm, potenzielle nächste Schritte, die ihr im Bereich Forschung gehen wollt?
2: Ja, danke für die Frage, ähm, denn diese Feldexploration sollte natürlich auch nur ein erster Aufschlag für uns in unserem Bereich sein und hat es durch die spannenden Ergebnisse, über die wir ja auch gerade gesprochen haben, ähm, uns Anlass gegeben, ähm, auf einige Aspekte genauer hinzuschauen oder uns zu weiterhin zu fokussieren. Und deshalb, ganz aktuell, beschäftigen wir uns in ähm, einer Interviewstudie, also diesmal nicht mit einer Umfrage, sondern mit ganz gezielten ähm, Personen, die wir uns dafür rausgesucht haben, äh, zum Thema Professionsverständnis, also auch, welche... Welche Ansichten über politische Bildung, über eigene Vorstellungen, Intentionen, Motivation für die eigene Arbeit und so weiter bestehen in dem Feld. Das ist aktuell ein laufendes Projekt, äh, was wir versuchen oder im ja, ersten und zweiten Quartal nächsten Jahres abschließen möchten. Und zum anderen, parallel dazu, ähm, forschen wir gerade und versuchen auch einen Überblick dazu zu schaffen, über die ganz konkreten Förderstrukturen und Finanzierungsrichtlinien, die es für die außerschulische politische Bildung in Sachsen gibt, was man dort konkret ähm, verändern könnte, welche ja, Kritik auch und auch Wünsche es von Seiten der Aktiven in diesem Feld ähm, gibt. Genau, und dazu, also zu, sowohl zu den Förderstrukturen, Finanzierungsrichtlinien als auch zum Professionsverständnis, das sind die beiden neuen ähm, bzw. laufenden
3: Projekte. Und das ist eine ganz klare Ableitung aus der... Falldexplorationsstudien. Ne? Wir schlagen jetzt zwar vor, was zu tun ist, nämlich zum Beispiel, dass wir äh, Studiengänge einrichten oder Module, aber ähm, was da eigentlich rein muss, das können wir auch noch nie beantworten und da gucken wir, was ist da, weil wir gucken an, was haben Leute für Vorstellungen, ähm, für auch Wissen und Kompetenzen und zu sagen, okay und das sind, könnten dann gezielte Angebote sein, die es braucht und bei den Förderstrukturen das Gleiche. Ne? Der, haben wir gerade schon gesagt, die sind schwierig und die schränken die Leute ein, aber was genau schwierig ist und an welchen Rädchen man drehen kann, das untersuchen wir jetzt gerade.
0: Und ähm, ich habe jetzt als allerletztes sozusagen noch eine Abschlussfrage, die so ein bisschen den Bogen zum Anfang widerspannt. Jetzt haben ja alle, die bis jetzt durchgehalten haben, auch ähm, so ein bisschen erfahren, okay, was ist in der Studie passiert, wie ist die Studie überhaupt entstanden und auch schon mal ein bisschen zumindest einen persönlicheren Eindruck von den Menschen bekommen, die im Bereich Forschung in der Judith arbeiten. Und ich würde jetzt gerne nochmal für die Zuhörerinnen am Ende die ganz konkrete Frage stellen, wenn jetzt Menschen aus dem Feld politischer Bildung in Sachsen eben... Tatsächlich tatsächlichen Forschungsanliegen im weitesten Sinne haben. An wen kann man sich bei uns mit was und mit welcher Frage im Bereich Forschung eigentlich wenden und womit vielleicht auch nicht?
3: Ja, grundsätzlich kann man sich natürlich immer ja. erstmal melden. Und dann gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, in denen wir ähm, ja, Ressourcen haben, will ich mal sagen. Ne? Also wir würden gern ganz viel machen, aber wie das immer überall ist, gibt es begrenzte äh, zeitliche und auch strukturelle Ressourcen. Und was sind das für Dinge, die im Speziellen wahrscheinlich gut funktionieren? Also gut funktioniert immer auch ein Gespräch mit uns. Das muss nicht mal die Forschung selbst sein, sondern das kann auch ein Beratungsgespräch sein, wo wir Dinge über die wir geforscht haben, oder Dinge, wo jeder mal sagt, da habe ich Selbsterfahrung, davon will ich wirklich einfach mal berichten, davon will ich erzählen. Vielleicht zu so den Dingen, die er jetzt gehört hat. Ne? Also wenn er einen Fall hat, selber einen Angriff erlebt hat oder sagt, also hier bei den und das muss ich wirklich mal ändern. Ne? Also einfach da als Experte zu uns kommt und berichtet. Sehr gern. Eine andere Option, die besteht, ist zu sagen, es gibt eine Kooperation im Bereich Forschung. Man will selber was erforschen für sich selbst und wir können beraten, wie das geht oder wir können gucken, wo man da was beantragt und ähm, methodisch unterstützen. Auch das haben wir schon gemacht. Und was natürlich immer ähm, immer sehr willkommen ist, ist, wir haben ja vor uns am Anfang gesagt, wir haben ganz viele Materialien, ganz viele Formate und Ideen entwickelt. Und ähm, wir wollen sie gerne ausprobieren und weiterentwickeln. Und ähm, ja, jeder, der Lust hat, das zu machen, der kann sich bei uns melden. Dann versuchen wir das und dann
2: können wir das zusammen weiterentwickeln. Was auf der anderen Seite auch oft natürlich angefragt wird, aber vielleicht etwas ist, was wir selten bis kaum realisieren können, sind so externe, ähm, Wirkungs- bzw. Evaluationsstudien. Das heißt, wenn größere Angebote oder auch Anbieter auf uns zukommen und sagen, ja, wir haben hier eine Workshop-Reihe oder eine, eine Veranstaltung und wir würden gern von euch mal wissen, ob das eigentlich funktioniert, ob das wirkt, ähm, dann müssen wir oftmals sagen, dass dazu oder dass so eine, ja, so eine Studie oder so ein, so ein Projekt kaum recht schnell zu lösen ist, also es meistens eine langfristige Begleitung gibt äh, oder geben müsste und zum anderen natürlich, dass Wirkung allgemein von, von Bildungsveranstaltungen an sich prinzipiell schwer ja, zu messen, zu erheben sind, Es geht natürlich, aber solche größeren Projekte, wie gesagt, werden oft angefragt, müssen wir allerdings oftmals oder genauso oft auch ähm, verneinen. Aber wir haben dann
3: alternative Ideen, wie man was Ähnliches machen kann, ohne ähm, diesen großen Aufwand. Ähm, ja Und es ist eben gleichzeitig die Erkenntnis, die wieder zeigt, dass die Leute im Feld ein großes Bedürfnis danach haben, zu wissen, dass das, was sie machen, richtig ist. Und dem Bedürfnis kann man auch anders nachkommen.
0: Das Bedürfnis haben wir im Podcast natürlich auch. ne? Und das ist eine gute Gelegenheit, um zu sagen, gebt uns gerne Feedback. Äh, sagt uns gerne, ob wir den Podcast richtig gut machen für euch. Ob unsere Angebote im Bereich Transfer, also Vielleicht sind wir, wir sind auch Teil des nonformalen politischen Bildungsbereichs und auch uns geht es so, dass wir manchmal unsicher sind, ob das eigentlich ganz gut ist, was wir hier so machen. Also gebt uns gerne Feedback, joditde slash Feedback, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten von Sprachnachrichten über Textnachrichten, die ihr uns schicken könnt, um uns Feedback zu geben. Und an dieser Stelle sage ich aber erstmal gemeinsam mit Elisa Dankeschön an Dave und Rico, dass ihr heute da wart und mit uns nochmal über die Feldexploration der Jodith gesprochen habt, die Zuhörerinnen kennen das schon. Ihr könnt gerne dranbleiben, denn auch hier für dieses Gespräch werden wir wieder Takeaways zusammenfassen für euch, was wir aus diesem Gespräch nochmal so rausgekocht haben. Und ansonsten verabschieden wir uns an dieser Stelle aber erstmal von unseren beiden Gästen.
3: Ja, danke, dass wir da sein durften. Danke und tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Und jetzt für euch die Jodet Takeaways. Gedanke 1. Die Jodet möchte eine greifbare Forschungsstelle sein. Wir forschen gemeinsam mit Menschen und nicht über sie. Immer wieder in die Praxis zu gehen und gemeinsam auf Augenhöhe nonformale politische Bildung voranbringen, das ist unser Ziel. Damit versuchen wir, unseren eigenen demokratischen Schwerpunkt selbst gerecht zu werden. Und es lohnt auch, denn die Praxis weiß schon ganz viel und dieses Wissen heißt es sichtbar zu machen. In den neuen Formaten der Forschung sollten wir Ansätze denken und umsetzen, die vor allem auch die alleinige Transferlast weg von den PraktikerInnen hin zu der Wissenschaft verschieben. Denn die Wissenschaft ist in Verantwortung für Wissenschaftskommunikation. Gedanke 2. Politische BildnerInnen finden
1: aus ganz unterschiedlichen Bereichen und verschiedenen Berufsbiografien ihren Weg ins Feld. Meister lernen sie dabei die politische Fachdidaktik on the job, und das ist herausfordernd. Diese Vielfältigkeit des Feldes birgt große Potenziale. Dennoch wären wieder mehr Professuren für außerschulische politische Bildung für das Feld wünschenswert. Und es ist wichtig, den BildnerInnen im Feld Weiterbildungs- und Evaluationsangebote zu ermöglichen, damit sie mehr Selbstvertrauen gegenüber ihrer Arbeit gewinnen können.
0: Gedanke 3. Angriffe von rechts auf die politische Bildung sind real. Das haben wir bisher nicht so vermutet und darauf müssen wir den Blick bewusster lenken, denn sie sind eine konkrete Gefahr für die Demokratie. Und sie haben ganz konkrete Auswirkungen auf das Bildungsangebot. Hier müssen Verwaltung und Politik schützend eingreifen. Und auch ganz grundsätzlich, politische Bildung muss darin unterstützt werden, wehrhaft zu sein. Grundfesten wie Kontroversität und Haltung in der politischen Bildung dürfen nicht zugunsten der Angriffe preisgegeben werden. Gedanke 4 Selbstvergewisserung ist
1: wichtig und es gibt, wie wir heute gehört haben, ein Bedürfnis danach zu erkennen und zu wissen, ob die eigene Arbeit überhaupt gut ist. Deswegen braucht es Räume für Reflexion und Austausch und strukturierte Angebote genau dafür, diese sind bislang nicht im Berufsalltag verankert. Judith Hausmitteilung Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter judith.de feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch, alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.